0: Мы записываем этот выпуск 9 апреля, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Мы считаем, что это необходимо — говорить о каких-то приземленных вещах, не обесценивая происходящие события, которые вызывают у нас ужас и боль. Это подкаст «Окей. Зумер» от студии «Заря». Мы фанатеем по Гарри Стайлзу и закрытой школе, и это ок. С вами Зоя. Всем привет. Лева. Привет всем. И Милана.
1: Всем приветики. А -а
0: -а -а -а. Сегодня с нами, как вы уже поняли, Милана. Она занимается у нас СММ-ом Инстаграма, который является частью мета-экстремистской организации в России. В общем, мы сегодня обсуждаем фандомы. Расскажи, пожалуйста, почему вообще? Как тебе пришла идея это обсудить?
1: Ну, мне кажется, что я просто сама человек, который всегда почему-то фанатеет с самого детства, как и многие. Первым фандомом, можно сказать, были Винкс, потому что тоже скупался мерч, газеты, там разные журналы, которые были связаны с этим. Потом Все может... звезды или да, что там было? Ну, да, все звезды. По-моему, еще были какие-то отдельные прям по Винкс журналы. Wow. Да, там были разные статьи о них. Ну, грубо говоря, статьи. <свят> <свят> типа тестики там кто-то из Винкс. Вот. Потом это были Монстер Хай. Я помню, как я тратила все свои сбережения на то, чтобы купить эти уродские куклы, потому что они правда ужасные. Но мне казалось, что это круто. Осознанное фанатство такое пришло году в шестнадцатом. Через полгода, как распалась группа One Direction, ушла на перерыв, я стала фанаткой One Direction. Вовремя. Ставинг.
0: Супер вообще.
1: <свят> да, я тоже так думаю. Вообще очень удобно получилось, конечно. И с тех пор вот я, в принципе, фанатею по этой группе. А еще в то же время пришел в жизнь мою скам. Ну, в общем, я очень сильно фанатила по скаму, я пересмотрела все, по-моему, 8 ремейков, которые его есть. Поэтому мне, в принципе, это интересная тема, и я хотела ее обсудить.
2: Давайте для начала обозначим, что вообще такое фандомы и почему мы их сегодня обсуждаем. Потому что, по моим ощущениям, очень многие люди, как, кстати, и я раньше, они путают фанатизм и фандомы хотя эти явления появились вообще в разное время. Вот фанатизм, он, как многие вещи, пошел от религии и означал какую-то слепую приверженность определенным взглядам. А фандомы, как явления, они появились в конце прошлого века и были распространены среди любителей научной фантастики, вроде Стартрека, а уже потом это разрослось до Гарри Поттера, Доктора Кто, Ван Direction и так далее. И у меня в связи с этим вопрос, какое у вас вообще отношение к фандомам, Каких вы состояли и в каких вы может быть состоите сейчас?
0: Этот выпуск будет моим откровением, потому что в целом можно понять, насколько я доверяю человеку в тот момент, когда он узнает, состоял ли я в каких-то фандомах. В детстве я супер фанатела по сериалам, да и сейчас я очень фанатела по сериалам. Просто это остается в том, что я их очень много смотрю, а они никак не выходят за рамки. Но в детстве все началось с закрытой школы я буду говорить про это весь выпуск это просто это лучше. это был мой любимый сериал, я знала все, я знаю все про него. я монтировала про него видосы и короче столько всего было. Я состояла в группах, я вела группы, я делала аватарки для групп ВКонтакте. Я начала там дизайнить целая жизнь, про которую могу рассказывать три выпуска подряд. И с закрытой школы потом я перешла на дневники вампира, и тоже все это продолжилось. У нас был паблик, в котором можно было на Ask.fm, по-моему, отправлять, короче, свое какое-то мнение по поводу серии. Мы забирали этот текст оттуда, делали картинку, подложку, типа писали этот текст на картинке, в общем, красивые выкладывали его. И в комментариях было какое-то обсуждение на эту тему. Я вообще, я сейчас, я, когда про это думаю, это как Господь Бог. Вот это сколько работы бесплатной люди делали просто потому, что им нравится сериал, им хочется с кем-то его обсуждать. У нас были какие-то общие чатики, что-то мы там созванивались, обрабатывали фоточки. Короче, закрытая школа и дневники вампира — это просто, это мое детство, это моя любовь, которая, блин, это вообще, она столько мне всего дало. Но сейчас, как бы, я вроде ни в чем таком не состою. Из каких-то фанатских штук я люблю футбол, но, как бы, я не могу сказать, что я суперактивная болельщица. То есть я просто тоже, скорее, смотрю футбол, как бы. я, Ну, я есть в паблике, там, условно, Барселона, ЦСКА. Но не то, чтобы я там как-то активно общаюсь или что-то происходит. Как будто уже это вот... В детстве есть такая штука, что ты можешь, типа, позволить себе там что-то все время высказывать, какие-то мнения со всеми общаться, что-то сраться. А сейчас я уже такая, да... И бог с ними, со всеми.
1: Да, я тоже была в этом футбольном фандоме, поэтому прекрасно помните срачи в комментариях про то, какая хорошая Барселона и какой плохой реал и все подобные. Или
0: наоборот, да, да. да вообще я вспоминаю, что вот... Это было для меня очень важно. То есть вот и в каждом фандоме, мне кажется, он в том числе строится на каких-то конфликтах, потому что вот в «Дневниках вампира» есть этот треугольник Деймон, Стефан, Елена. Вы сегодня узнаете все про «Дневники вампира» и «Закрытую школу», ребят, я вам обещаю просто. Вот, и, соответственно, там такие были срачи между Деленой и Стеленой, а в «Закрытой школе» были сначала Даша Андрей и Макс и Даша, и тоже это был срач года просто, срач века. И это прям двигало сообщество. Почему мне было на это не все равно?
1: Это, конечно, хороший вопрос. <смех> <смех> но я сейчас это вспоминаю с такой теплотой. Ой, ну я очень люблю состоять фандомов. Мне нравится вот именно момент, когда ты понимаешь, что ты такая часть кучи фанатов. Это приятно. И мне кажется, что если я все перечислю, то выпуск пройдет только за этим. Поэтому, ну, основные и самые, наверное, забавные, ну кроме One Direction и там всяких разных сериалов, это фандом. Сейчас будет странная фраза, но фандом детей игроков Барселоны. Была в ВКонтакте группа, в которой выкладывали какие-то новости о детях футболистов Барселоны, и это прям была такая... Они такие милашки у них у всей, и у Пике, и у Месси, они такие хорошие. Да, у Ракитича очень милые. Ну, в общем, я состояла в этой группе, и у нас даже была большая беседа со всеми, кто состоял в этой группе. И я до сих пор со многими общаюсь, то есть там одна девушка замуж вышла, типа, одна там тоже что-то... Ну, короче, все уже взрослые, серьезные, но эта группа, по-моему, до сих пор работает, это вообще было очень странно, потому что я реально ну, фанатела просто по фотографиям, я не знаю, которые выкладываются, информация о жизни футболистов, о их детях был в моей жизни фандом исполнителя Лойка Нате. Этот чел, который пел на Евровидении Ра-Па-Па. Ра-Па-Па. па па ра, -папа, ра, -папа, oh, вот
0: ра, это, да. ра gonna па tonight.
1: Да. И я даже ездила на его концерт в Москве. Мне кажется, там было тысяча три примерно человек. вот, И все знали, что приехала девочка из Ростова на Дону. Это пошло по толпе. Мы стояли в огромной очереди часов 6, и просто все шептались, о, тут даже девочка из Ростова приехала. Такие фанаты в общем есть. И там я познакомилась тоже в толпе с ребятами, с которыми сегодня пор общаюсь иногда но с ключами. И мы даже договорились ходить на все концерты вместе, но какой бы, концертов больше нет. Поэтому мы не ходим на концерты. Мне в
0: этом плане грустно, что я познакомилась тоже с огромным количеством людей вот через эти фандомы, но я их не донесла до нынешнего момента. как бы Они просто где-то есть. Иногда, знаете, когда что-то ищешь по сообщениям в ВК и натыкаешься на сообщения, которые были 3000 лет назад, я такая захожу в эти беседы, я такая у... Меня там еще называли не азо.
2: Чувствую, что я сегодня буду самым скучным персонажем на этом выпуске, потому что я, к сожалению, ни в каком фандоме в своей жизни не состоял. Типа... Лох. Да. Я это обнаружил, когда готовился к выпуску, и... У меня единственный фанатизм, он был по погиб культуре. То есть я фанател от Звездных Войн, Гарри Поттера, Властелина Колец, Человека Паука и всему подобное, но какого-то участия в фандоме у меня никогда не было. Ну то есть не было такого, чтобы я такой типа как вот как вы сидел в группе, общался с людьми и обсуждал какой клевый Человек паук у Эндрю Гарфилда или у Магуайра. Подожди,
0: а вот это ваша э, беседа людей киношников, откуда как раз твой друг Дани Черненко и еще ребята, это не то же самое? Ну
2: может быть, это можно назвать в какой-то степени фанатизмом но это не фандом. Типа, мы просто любили кино. Ну, есть такой фандом, который... Типа, фандом любителей кино, но это просто, я не знаю, ну, собрание кинолюбителей. И вот потолок... Анонимных. Да. И вот потолок моего какого-то фанатизма, это именно гиг-культура, когда я гонял на фестивале. Но я был задротом из теории большого взрыва, и это мой максимум.
1: Так, ну я, в общем, как и Зоя, в принципе, состояла в таком футбольном фандоме, потому что мне кажется, что это очень схоже с какими-то музыкальными фандомами и другими. И в моей 15 лет я была очень ярым фанатом футболистов отдельных. К примеру Серда Азмуна это игрок, который сейчас извините. Раньше он был в Ростове. И я дичайший шпиля. Начала. Ну как сказать? Я теперь так не считаю. Ну нет, но... в смысле играет клёво. Ну, играет Как, клёво, как он но... чел, не знаю. Да, ну играет клёво, да. Я тоже в принципе благодаря ему полюбила российский футбол. Я очень сильно понатела и была подписана на его страницу, естественно. И в общем у него на странице была ссылка на приватную страницу в инсте, mm -hmm. и как я знала, он добавлял туда всяких женщин, девушек, девочек. Ну, в общем он добавлял за за 60. <с <omit> <с�> да, ну в общем мне, как бы я такая в 15, но нужно попробовать подать в этот закрытый аккаунт. Я в течение у меня четырёх... есть вариант для чего этот аккаунт существовал? <с�> <с�> ну у меня тоже, но я тогда думала, блин, прикольно, личную жизнь посмотрю, что он там, как он живет, чем он Может он, он живёт. хочет
2: поделиться поклонцами чем с чем-то откровенным?
1: Да, но я правда думала, что вот круто интересно посмотреть. И я в течение трех месяцев каждый день отправляла запрос на то, чтобы он меня принял. Солдушка. И через три месяца он меня заблоковал. Я удивлена, во-первых, что через три месяца, во-вторых, своей реакции, потому что я реально в какой-то момент обиделась. И типа, когда он ушел из Ростова, я такая, ну так тебе и надо. Ну и вали. Офигенная история. Да, да мне было очень грустно и обидно. Я потом еще его встречала три раза подряд в Казани, случайно, в отеле. А каждый раз я... mm, в отеле. Mm -hmm. <с> <с> Из того же аккаунта. <с> <с> да, это было очень странно, но я все равно с ним фоткалась, но, слава богу, он не понял, что это та же сумасшедшая, которая на него подписывалась <с> подряд.
0: И в тему, короче, смешных историй у меня тоже есть. Лева будет сегодня сидеть и просто ржать над нами. Вот э,
2: я, это ты, на прошлом выпуске, потому что я, я вот так же. Какие фандомы, что происходит в One Direction? <с> вот футболисты, которых я не знаю.
0: Зря. Азмун, кстати, очень известный чувак. А пике смесь, это тем более. Ну, короче, веселая история. Я как бы закончила с этой частью своей жизни фандомной, но она все равно иногда меня догоняет. Потому что те видосы, которые я монтировала по Даше и Андрею, они лежат на Ютубе все еще. Если вы зайдете на Ютуб и вобьете в поиск Зоя Алексеева, вам буквально первыми видосами выпадут видосы Даши и Андрея. И там, внимание, по 100 тысяч просмотров. Я в 13 лет была популярнее, чем сейчас. Друзья, пожалуйста, давайте сделаем, чтобы.
2: А у тебя там был авторский почерк, типа сделано Зоя Алексеевый.
0: Нет, это было на аватарках. Там было написано Байзоя. Я перед выпуском Милани кидала аватарки, которые я делал для паблик. Это великолепно. Ну, короче, и как-то у нас э, в универе было собрание по какому-то очередному мероприятию. И каким-то образом я решила обмолвиться словечком, что если зайти в YouTube и вбить мои имя и фамилию, то можно найти прекрасные видосы. В общем, собрание закончилось тем, что все сидели и смотрели мои видосы по Андрею, а там еще песня такие. Любовь под солнцем Полины Гагариной. Звери там. Такая любовь, типа, как она поется? Просто
2: такая сильная да. любовь.
0: Просто такая сильная любовь. Ты еще знаешь. И, короче, вот под это Даша Андрей я еще монтировала, у меня тогда не было понимания, условно, сколько по времени должен идти ролик. Ну, то есть, вот сколько есть песня, столько я и смонтирую. И там, типа, просто 250 миллиардов кадров, но я под музыку монтирую. Ну, короче, когда люди, которые сейчас знают меня как человека, который организовывает что-то, который руководит студией, который, там, записывает подкасты, вот. В общем, они вбивают моими фамилию в YouTube, получается достаточно забавно. Поэтому, если вы хотите повеселиться, пожалуйста, нагоните нам еще там просмотров.
2: С чего-то начинали когда-то.
0: Да, при этом, кстати, если Даша и Андрей просто вбить, Даши и Андрей закрытой школу, что там тоже мои видосы одни из первых. Я двигатель Даши Андреев
2: массы. Не могу похвастаться такими историями. Мой максимум ⁇ это постеры на стене и фигурки из любимых фильмов. Все. Но у меня было этих фигурок очень много. Я помню, что когда мы ездили за границу, я специально договаривался с родителями, что мне нужно минимум пять фигурок привезти оттуда. Пять? Нормально, да. у
0: тебя вообще запросы, а?
2: Ну, потому что в России их было не достать, а такой: мы раз в год летаем, или там, типа, один раз в полгода. Мне сто процентов нужны эти пять фигурок. Я помню про родителей, кстати, еще
0: было ли это? Я скачивала специально на ноут все серии закрытой школы, в которых есть как-то взаимодействие Даши и Андрея, чтобы сидеть на даче и монтировать. Потому что у меня на даче не было интернет, И он такой, что ты там в компьютер идешь? Я монтирую видео. Ролик.
2: Я когда готовился к выпуску, мне было интересно посмотреть, как выглядели фандомы до прихода интернета и всей цифровизации. И я с удивлением обнаружил, что вообще первые фандомы в каком-то виде, они были в начале 20 века, и тогда они организовывались вокруг моего любимого Шерлока Холмса. Возвращаемся к одному из наших прошлых выпусков. Тогда эти фандомы выглядели как клуб любителей Шерлока Холмса, когда люди собирались, читали книжки Конан Дойля и придумывали какие-то истории. Я думаю, что примерно как в сериале «Шерлок» они собирались и такие, ну, у Холмса с Арти точно что-то есть, наверное. <laughs> вот. И, собственно, так выглядели первые фандомы, и о них даже много писали. Но вообще это явление, конечно, разрослось уже ближе к к 21 веку, когда большую популярность обрела научная фантастика, Star Trek, Звездные войны и так далее. Потому что эти произведения, они делали ставку на взаимодействие персонажей и вообще на проработку этих персонажей, и люди начали фанатеть, выбирать среди них любимчиков, кто-то Хана Соло, кто-то Люка Скайокера, кто-то Спока, и, в общем, тогда уже начали появляться все эти фестивали, тусовочки, совместные просмотры Стартрека, обсуждение, что будет в следующей серии, и фанфики. Короче, фандомы на самом деле фактически уже существуют 100 лет, но, конечно, вот в том виде, в котором они есть, очень сильно повлияла цифровизация.
0: Мне еще кажется, важно упомянуть про спортивных болельщиков, которые тоже стали одной из таких формирующих вещей в культуре. Потому что сейчас кажется, что вот футбольные болельщики — это типа совершенно что-то далекое от фандомов. Они там ходят, дерутся за гаражами. Те, кто в фандомах, сидят, фанфики пишут. Во-первых, те, кто в фандомах, тоже дерутся за гаражами. Судя по тому, как они высказываются в комментариях, это примерно одно и то же. Во-вторых, как бы понятно, что культура боления меняется, и сейчас все таки тоже очень много в плане футбола и других, естественно, видов спорта становится больше похожи на фандомы, то есть ты скорее типа поддерживаешь своего, срёшься в комментариях периодически против другого, но, короче, это как бы такая культура, такой комьюнити, где вы вместе смотрите футбол или там другой вид спорта, следите за вашими любимчиками и так далее. И важно, что как бы с этого, в том числе, вот эта культура пошла, как раз от этого фанатства спортивного, потом уже там к Холмсам, научным фантастикам, стартрекам и все такое. Мне просто обидно, что в современной культуре так сильно разделяется, как будто условно там спортивное
2: для... Как будто это отдельная каста немного, да, которая не да. имеет отношения к поп-культуре в целом.
0: Да, я не согласна. Спорт — это огромная часть поп-культуры. Вот Милана сюда пришла, которая тоже смотрит футбол, и наконец-то я могу с единомышленником поговорить. А то на этом Дипмедиа, знаете ли,
1: Вообще, есть такой стереотип, что в фандоме в основном состоят 13-летние девочки, и в этом есть как бы доля правды. Мне кажется, что, ну, во-первых, 13-летние девочки, они более эмоциональны, чем какие-либо другие, скажем так, части населения, ну, как минимум, чем мальчики, которым, условно, запрещают там так восторгаться, наверное, чем-то, быть столь эмоциональными. В целом, как бы как будто бы им легче, правда, чего-то фанатеть. Ну и плюс, мне кажется, что в этом, на самом деле, большая доля работы менеджмента, какого-либо проекта. Вот опять же, пример One Direction. Это грустно как бы, мне признавать, но я понимаю, что это просто продюсерская работа. Набрали пять разных парней, которые будут нравиться разным девочкам. Они все в то время были 17-летними, 18-летними. Ну и, в принципе, вот конкретно говоря о музыкальных фандомах, наверное, это в большей степени правда. Но в других абсолютно нет.
2: Я согласен, что это просто стереотип о 13-летних девочках, и я считаю, что на них так часто обращают внимание, потому что их больше всего слышно, и да, потому что, как ты сказала, они активнее всего проявляют свой фанатизм и свою любовь, в то время как другие фандомы или другие люди из фандомов, они как-то, ну, вот более скрытно это делают, это можно заметить даже в той же гик-культуре, что обычно люди стараются не проявлять себя, а если они любят мультик про черепашек Ниндзя, то они любят его у себя в комнате. Но они не выходят там в общество с футболкой черепашек ниндзя. Это, конечно, все меняется, но концептуально все равно, как будто право фанатеть имеют тринадцать летние девочки, ну, иногда мальчики, но в меньшей степени, потому что не надо. Потому По... что
0: сексизм, да. Да, потому mm -hmm.
2: что это еще часть патриархальной культуры, где вообще эмоции какие-то сильные можно проявлять только девушкам.
0: Вообще то, что ты вот снатеешь от чего-то, кажется таким социально неодобряемым. Даже мне, когда я сейчас там говорю условно про то, что я монтировал видосы там по закрытой школе или что-то такое, мне как-то неловко. Не то, что как бы мозгами я понимаю, господи, все очень супер, ты красотка. Но вот эта вот культура, которая на меня навешена, она, конечно, дает о себе знать. И в этом плане просто люди, которые постарше, они вполне могут просто стесняться себя так активно проявлять. То есть, условно, они также подписаны на какие-нибудь сообщества и читают, что там происходит, но просто не участвуют там, в условных обсуждениях и там не бегают э, с плакатом. Но если посмотреть на всякие офлайн мероприятия кстати, очень много взрослых. Ну, тот же Комикон. Mm -hmm. Там вообще мелких нет, потому что на него нужны деньги в том числе. Mm -hmm. И Комикон, знаете, если бы фанатство было про 13-летних девочек, Комикон бы загнулся давным-давно или был, кстати, какое-то время назад клевый флешмоб в Питере к Шерлоку как раз бебесищным там что то танцевали прямо на дворцовой площади, короче, что прикольно, прям было тоже он ну, типа супер взрослые люди вообще. Поэтому как бы мне кажется, что сейчас вот со временем это становится менее такой стигматизируемой штукой и, возможно, люди смогут фанатеть просто потому что они фанатеют и какой-нибудь там условный Netflix тоже этому помогает, потому что то, что ты фанатеешь по сериалу по Netflix, это клево.
1: Мне кажется, взрослые люди часто просто не признают то, что они фанаты. Типа, как будто такое mm -hmm. слово а вот как некоторые девушки там нет, я не феминистка, хотя могут придерживаться таких же мыслей, там, взглядов, потому что это просто да, не одобряется. Так и тут. Я просто знаю вот одну группу, скажем так, очень взрослых фанаток это фанатки команды КВН комузяки. Uh -huh. В таком тоже команда КВН-камузяки. Uh -huh. Вот, я тоже состояла в этом фандоме, скажем так. Оттуда назад мусоли. Да, 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 да mm -hmm. вот оттуда он. И там вот была беседа, в которой было примерно человек 20, и там я одна была лет 15, Остальные женщины там за 40, где они там такие, вау, Господи, я так люблю сама там сгонила". с Гримом, с ним там и радовались.
2: Если мы говорим о причинах фанатизма, то, мне кажется, большую роль играет эскапизм и желание убежать от реальности. Кстати, слушайте один из наших выпусков на эту тему. Многим людям надоедает та реальность, в которой они находятся, и тот социум, который их окружает. И поэтому они хотят убежать вот в этот вымышленный мир, даже если это фандом по селебрити, то их привлекает возможность побыть частью этого мира и окунуться в вымышленную вселенную. И вот у меня также было гик-культура. Она создавала множество миров, которые могли еще между собой пересекаться. И я мог быть частью всего этого одновременно. И чем нереалистичнее был этот мир, тем он меня как раз больше привлекал. Потому что реальность была слишком сырой для меня.
0: Ну, мне кажется, что с одной стороны, да. Но с другой стороны, фандом — это что-то более реальное, чем просто побег в фильмы или в сериалы. То есть, условно, эскапизм в просмотр закрытой школы — это одно, а эскапизм в фандом по закрытой школе — это ну, что-то другое. Потому что, короче, несмотря на то, что вы обсуждаете, да, нереальные штуки, вы обсуждаете нереальный мир, но коммуникация между вами вполне реальная. И, ну, то есть, типа, ты не заходишь в какую-то игру и там с непонятным человеком разговариваешь. То есть ты разговариваешь с конкретным каким-то там таким же фанатом, которого ты знаешь, знаешь, откуда он там, сколько ему лет, и что у него за лицо, так сказать. Мне кажется, что это более такая социальная штука, потому что ты можешь какие-то свои, опять же, социальные скиллы прокачать, несмотря на то, что вы обсуждаете, будут ли Даша и Андрей вместе, Даша и Андрей, которых не существует
1: скопировать в мир, мне кажется, фильмов или сериалов намного безболезненнее, чем в фандомы, потому что как будто фандомы уже к чему-то обязывают. Ну, то есть если ты там состоишь, что тебе нужно как-то общаться с людьми, что-то постоянно, там я не знаю, читать, смотреть, ну то есть быть в курсе всего, что происходит. А когда ты просто смотришь что-то, то это попроще. И вообще, мне кажется, что эскопизм фандомы, он вот реально обусловлен суперсоциальными причинами, то есть когда тебе там одиноко, грустно, только в такой ситуации, мне кажется, ты можешь полностью уйти. Я по себе сужу, потому что мой, скажем так, последний серьезный уход в какие-то фандомы. Был момент, когда я переезжала из Ростова в Москву, и мне было просто очень тяжело, и я пыталась как-то заглушить какую-то тревогу тем, что была там, где мне безопасно, где мне комфортно.
0: Да, это, мне кажется, тоже вот это про поиск именно безопасный и safe space такого скорее, чем про поб... Ну, то есть это и побег от чего-то, но побег не просто во что-то на экране, но в такой safe space, где тебя еще поддержит.
2: Я явно как-то неправильно прожила эту жизнь
1: впереди Илёв. или слишком правильно и слишком хорошо
2: слишком скучно
1: спустя время
0: и какую-то отстраненность свою от фандомов на данный момент меня все время посещают мысли по поводу этичности вообще всего этого потому что если вы условно просто обсуждаете сериал и там сверьетесь по поводу сериала ладно но Часто фандомы переходят на актеров, на певцов, если ты изначально вообще фандом по какой-то группе. И они становятся какими-то просто персонажами, про которых пишут фанфики, которых шиперят, которые ну, типа супер сочтают, что они должны быть вместе. Люди пишут реальным, ну то есть реальным актерам, реальным певцам типа, а почему вы не с ней вместе, а что у вас случилось, а... и, и так далее. Ну то есть, условно там, просто мне кажется, легче пример привести из российских ребят, потому что мы на них, наверное, больше влияем. То есть, условно, там есть ребята из импровизации, например, Антон Шастун и этот, господи, я Арсений Попов. Попов, да, и их прям люто шиперят, и про них пишут фанфики, и, типа, про них там клепают какие-то картинки их совместные, ну, короче, рисуют их там, и вот я не знаю, насколько это все этично, потому что, с одной стороны, когда ты становишься публичным человеком, как бы, ну, ты автоматически предлагаешь себя миру, но это не значит, что мир прям должен настолько лезть в свою личную жизнь. Ну, то есть, да, вероятно, мир будет знать, с кем ты там встречаешься, с кем ты не встречаешься, потому что если ты хочешь погулять хоть немножко, к тебя, наверное, кто-то зафоткает, и никуда мы от этого не денемся. Но, условно, люди, которые, типа, шиперят и вот пишут фанфики по всяким Короче, не знаю, наверное, это как-то переход... Чересчур. Ну, да, переход каких-то личных границ, ну, или вообще границ, ну, типа... Понятно, что типа по-разному все к этому относятся, и там многие актеры, и, короче, вообще многие публичные личности, они в целом просто угорают уже над этим. Потому что тут либо угорают, либо плачь каждые три секунды, потому что люди не перестанут это делать. Но вот если как-то отстраниться,
2: по-моему, как-то это не очень ок. Может быть, я цинично прозвучу, но это издержки популярности и публичной деятельности, которую мы уже упомянули. И еще ты вот когда сказала про реальных людей и персонажей, ну как бы по факту очень многих... Селебрити устраивается именно образ персонажа, и он не всегда соответствует с их настоящим характером, особенно если это какой-то продюсерский проект. Я не знаю детали One Direction, но... вот Это продюсерский проект. Вот я не про это, а про то, что продюсеры им подбирают определенные роли и характеристики. И далеко не факт, что Гарри Стайлс такой же в жизни, как на сцене. И как бы, ну, люди фанатеют по вот этому образу, не учитывая какие-то реальные характеристики человека, которые могут быть негативными часто. И в том числе они могут и его со всеми на свете. Может быть, это не всегда этично, но это вот цена популярности, извините за пафосное выражение, которые им нужно терпеть. Но я согласен, что было бы прикольно, если бы установился какой-то, ну, какая-то этика, я не знаю, фаната, потому что иногда этот фанатизм, он реально доходит до предела, и люди начинают требовать от реальных людей каких-то нереализуемых абсолютно вещей.
0: Ну, это было вот, например, когда Леди Гага и Брэдли Купер, и вот вся эта жесть была, когда Брэдли Купер ушел от Ирины Шейк, и что -то вроде у них там с леди Гага, а вроде и нет. Просто все увидели крутое выступление на Оскаре, все увидели фильм, в котором они вместе, и такие, ну все. Брэдли Купер изменяет Ирине Шейк с леди Гага. С чего мы вообще это все взяли? Непонятно. И на леди Гагу просто набросилась армия, причем, типа, огромная, в том числе русская...
2: В основном русская даже, mm -hmm. наверное.
0: Да, сообщество, которое пришло и, типа, начало бомбить на нее, что она вот увела. И как бы, я понимаю, что если ты публичный, наверное, типа, комментарий, это то, на что ты должен закрывать глаза. Ну, блин, ну это же жесть. Ну вот представь, мы станем с тобой популярными, про нас будут писать фанфики. Или там, я не знаю, будут нам в комментариях писать у меня там будет кто-то, с кем я буду встречаться. У тебя будет, соответственно, мы выкладываем там с ними фотки, идем, а нам пишут. Или нашим партнерам пишут: типа, вот вы плохие, Лева Зои должны быть вместе. Ну
2: вот это какой-то хейт-спич, который вообще в любом виде, он не очень красив. И, как мне кажется, ну если ты реально фанатеешь любишь человека, то зачем ты его хейтишь, если для этого нет какого-то объективного повода в виде преступления, допустим. Часто
0: они хейтят не его, а вот условного того, кто увел, того, кто помешал. Ну, вот как следить. Вот это
2: бред полный, конечно. И, блин, не знаю, здесь как будто надо, ну реально иметь какие-то этические и моральные границы и например я как бы я не любил я не знаю до да тарантида я никогда его не буду осуждать за то что он увел кого-то или не увел и никогда не буду его осуждать за то что почему он уже четыре года не снимает свой новый фильм ну как бы это странная вещь
1: ну, я согласна с тем, что писать комментарии это прям слишком, но вот от лица Ларри Шиперов, Шипперов Луи Томлинсон и Гарри Ларри Изрил. Во-первых, да, Ларри Изрил. Во-вторых,
2: Я начинаю в тему входить, йоу!
1: Да. Во-вторых, я как шиппер, я могу сказать, что я ни за что не буду писать кому-то или что-то выкладывать. Ну, в плане, чтобы это увидели эти люди, потому что, мне кажется, что это реально не очень хорошо и очень неприятно самим звездам. Но вот, конкретно говоря о моем шипперском опусе, я просто понимаю, что что Гарри и Луи для меня — это люди, которые... Ну, такие люди-миф. Типа, я не ощущаю их как реальных людей, которые могут услышать, увидеть. Ну, в плане я, когда об этом рассказываю, клею плакаты на стену, обсуждаю с кем-то. Это никак их не затрагивает, поэтому для меня вот это комфортное, скажем так, шиперство. Но, конечно, когда люди на полном серьезе там пишут звездам, мне не знаю, ждут, кричат им, когда в толпе стоят и ждут звезд, это ужасно, это, конечно, трэш. У Гарри и Луи, например, даже на интервью часто спрашивают Ларри из Рио", как у вас там дела? И они просто задолбаются от этого. Хотя это рил, все рил, но им неприятно, конечно.
2: При всем при этом современные звезды, они же очень сильно отличаются от селебрити прошлого века, условно, когда вот был, например, идеализированный абсолютно образ Майкла Джексона, который вообще не имел к нему никакого отношения. как Оказалось, он вообще был педофилом. Да, и потом, потом вот. это
0: все так развалилось, что... Да,
2: а современные звезды, они гораздо более открыты своей аудитории, и кумиры поколения вроде Билли Айлиш или Оливии Родрига они открыто говорят о своих слабостях, о своих страхах, о болезнях. И, в общем-то, они ближе к аудитории за счет того, что они хотя бы могут выйти в эфир в Инстаграме и поговорить с ними один на один, они а не для этого пресс-конференцию. Мне кажется, что это может изменить отношение к фанатству и к тому, как фандомы будут выглядеть в дальнейшем, потому что люди перестанут вот идеализировать людей. Может быть, отдельные личности будут думать о том, что клевое, что у Эминема куча психологических болезней, буду будут продолжать это идеализировать. Но концептуально люди будут намного лучше понимать людей, на которых они смотрят в телевизоре, в интернете, и, возможно, будут воспринимать их не как пример для подражания, а как примеры людей, у которых что-то получается, а что-то не получается. То есть они будут как неудачниками, так и успешными.
0: Во-первых, мне кажется, что ролл-модел — это неплохая модель. Ну, всем нам нужна какая-то ролл-модел, чтобы пытаться ориентироваться в этом мире, особенно когда ты там условно там, или выпускаешься из школы, или там выпускаешься из универа, и пытаешься понять, что у дальше делать по жизни, а тут есть человек, который уже прошел похожий путь. Но да, в целом, сейчас звезды намного более открыты. С одной стороны, мне кажется, просто может это сыграть как бы и в хорошую сторону, и в плохую. Хорошую ты в целом уже описал, что это перестанут быть идолы и станут просто как бы обычные люди, которые занимаются просто профессией, которые заставляют тебя быть популярным, но, с другой стороны, из-за того, что они так открываются, они как бы становятся более уязвимыми. То есть, условно, тот же Майкл Джексон, вот он был, был как бы вот этот его образ, а был где-то он другой. Ну, то есть, про Майкла Джексона, конечно, фиговый пример, учитывая, что мы узнали про него, но там условно, Это было известно и
2: при его жизни, кстати, просто немногие обращали внимание.
0: Ну, его дивный 20 век. Ну, просто есть Земфира, например которая вообще не пускает никого в свою личную жизнь. Вроде мы знаем, что у нее пограничное расстройство в личности, потому что называется альбом Borderline. Вроде мы знаем, что она встречается с Ренатой, но ничего она не подтверждает, не опровергает и вообще типа она просто существует отдельно. Вот есть ее образ на сцене, есть ее музыка, вот узнавайте меня через музыку. И для нее это круто работает. Ну то есть да, есть фандомы Земфиры, есть люди, которые обожают, есть люди, которые шиперят с Ренатой, которые каждый вот эти маленькие кусочки их взаимодействия куда-то там монтируют и так далее. Но в целом ее вроде никак особо не касается, потому что она просто не подпускает к себе. И, условно, есть там Бири Айлиш, который рассказывает, что у нее там вот такие-то проблемы, эти проблемы. И, с одной стороны, она клёво влияет на свою аудиторию, рассказывает в том числе там молодым девушкам про то, что она тоже стесняется своего тела и что такое бывает, и что это нормально, и вообще мы все красивые, бла-бла-бла. Но при этом она вот раскрывает себя нараспашку, и ее намного легче туда укольнуть. То есть Земфиру что-то уколешь. У, лесбиянка. Ну, вот все максимум. А беляешь можно уколоть в миллиарды мест. И поэтому опасная такая штука. Но я надеюсь просто, что общество наше может станет умнее, И, типа, от него не надо будет закрываться. Потому что, условно, если бы Земфира работала в том обществе, которое не докапывается до каждого твоего вздоха, возможно, она была бы тоже более открытой. Просто, возможно, это, типа, вынужденная мера.
1: Мне кажется очень крутым, что, в принципе, сейчас все звезды открыты. Но, к сожалению, не знаю, ли к счастью, мне кажется, кажется, что будущее фандомов точно за идеальными образами. Странно, наверное, но, во-первых, можно посмотреть на, условно, кей-поп, который сейчас, ну, самый огромный, то есть там бесчисленное количество людей какое-то, больше, чем в фандоме любого европейского, там, американского исполнителя, актера или кого-то другого, потому что мне кажется, что сейчас эта вот открытость исполнителей и всех остальных, она как будто призывает людей, ну, тоже, что ли, признавать свои проблемы и решать свои проблемы, ну, то есть не бояться их, но в то же время это как бы трудно для людей и когда они видят условно кей поп группы там bts которые идеальные образы они даже называются как бы айдолы все ну то есть они идеализированы. и это вот четкий такой эскапизм то есть как будто бы фандомы нынешние современных исполнителей которые говорят открыто о чем-то своих там, проблемах травмах и так далее это уже типа не совсем эскапизм потому что там уже обсуждается все серьезно а вот именно такие кей поповские штуки это именно такие идеализированные фандомы идеализированные персонажи проекты которых ты опять же просто уходишь и не думаешь о чем-то таком серьезном
2: ну да, трудно в целом фанатей по человеку, который рассказывает о своих психологических траблах и делится этим с аудиторией. Гораздо приятнее ориентироваться на образ 20-летнего корейца, который поет про все хорошее на свете. Выглядит
0: еще идеально всегда. Да,
2: вот. Ну как бы это, наверное, всегда будет. Просто если мы говорим о фанатизме и о том, как могут выглядеть фандомы, мне кажется, что вот такой осознанный фандом, когда люди ориентируются на человека и ориентируются в том числе на негативные его качества, это не перспективнее это чуть более, что ли, полезная вещь, потому что это помогает людям не только слепо подражать своему кумиру, но и оценивать его поступки, и в том числе рефлексировать свое поведение.
0: Ну, это такой более позитивный и полезный вариант для общества, а мы тут с Левой в конце каждого выпуска пытаемся придумать что-нибудь хорошее для нашего общества. Но вполне вероятно, что да. Просто это же могут быть две сосуществующие вещи. То есть, условно, есть вот эти фандомы идеальные, куда ты там бегаешь отдохнуть от сложного, непонятного мира, а есть артисты, с которыми ты себя ассоциируешь. Ну, потому что сложно ассоциировать себя с чуваками из BTS, нет? Ну, то есть ты делаешь их своими идолами, но ассоциировать себя с ними достаточно сложно.
1: Ну, сложнее, чем с кем-то, да. да угу. вот. И обычные. как бы просто,
0: может, они закрывают две разные потребности, и когда они будут существовать вместе, это будет прикольно и более
1: адекватно. Контингент возрастной просто разный. Ну да, да, про это тоже.
2: Понятно, что все современные виды фандомов, они появились во многом за счет цифровизации. Все эти группы ВК, Тамблеры, Твиттер ТикТоки по фанатам, все это, понятное дело, спасибо за счет интернета и так далее. И сейчас фандомы все больше в это погружаются, и многие произведения и многие инновации фанаты и производители используют, чтобы вот мотивировать человека к дальнейшему какому-то фанатизму. Так, например, я с удивлением узнал, что у К-попа есть свой NFT, которые люди реально покупают, которые следят. Ну и как бы это довольно логичное развитие фандомов, что это не только становится общением, но и что цифровые атрибуты, они тоже становятся таким вот признаком того, что ты реально фанатеешь. Вот как в детстве у меня были фигурки и комиксы, так сейчас, если бы я фанател, то мне пришлось покупать NFT по Человеку-пауку.
0: Мне кажется, еще очень важно, что фандомы, они вообще двигают соцсети, потому что в целом ВК, мне кажется, вырос чисто за счет того, что там вот эти были паблики по интересам, и огромная часть этих пабликов по интересам были фандомы. И в том числе Tumblr вообще чисто на этом, мне кажется, жил. Twitter — это просто бесконечные срачи фандомов. Ну и не только, естественно, но они создают эту соцсеть, они создают там достаточно контента, чтобы она жила, чтобы она была активна, чтобы она была популярна. И чтобы там раз в год какой-нибудь Оксимирон туда еще что-нибудь мог написать. И в том числе сейчас TikTok. В ТикТоке куча видео. Мне кажется, вот этих вот, они как называются даже, которые типа монтируются с выступлений из сериалов и так далее. Раньше мы на Ютубе это все выкладывали длинные видео на 4 минуты под песню Любовь под солнцем. А здесь мы, как бы, видосов на 15 секунд. Хватает. Блин, может, мне теперь монтировать продажу Андрея в ТикТок? Ну, короче.
1: Уже дниша занята. Там много тиктоков по ним. Реально.
2: Серьезно? Да, Скинь. Да. Даже спустя 10 лет.
1: Даже спустя... Потому что
0: закрытая школа это столб российской культуры. Короче, они развивают соцсети и они дают соцсетям вот это сообщество, которое стартует его. Потому что, мне кажется, как раз фандомы первые приходят в новые соцсети. Потому что вот такие, о, что-то прикольно. И, типа, один человек узнал, и все остальные уже туда пошли.
1: Да, фандомы 100% развивают их. Но мне кажется, что и, типа, сами соцсети сильно продвигают фандомы. Ну, потому что чем это больше контента везде, взаимно. да. Мне кажется, что вот чем больше контента стало, то есть, типа, с приходом всех там новых э, соцсетей и так далее, намного больше фанатов появилось, потому что, в принципе, контент двигает фандомы. Ну то есть если ничего не происходит, то как бы фандом распадается. Условно даже Симфира, она как бы ничего не выкладывает, ничего не говорит. Но у нее типа есть такой вот образ вокруг, который все равно держит всех где, вместе. Да? да, держит и появляется какие то фотографии, где она там с Ренатой что-то такое. Ну, то есть контент новый обновляется. Если он не будет обновляться, то фандом умрет. Поэтому чем больше вот соцсети, тем как бы сильнее все это двигается.
0: Ну это такой да симбиоз, который в 21 веке, мне кажется, сделал фандомы очень важной частью культуры.
2: И в целом, мне кажется, что круто, что есть такие пересечения фандомов, и что их так много в каждой соцсети. Ну, потому что поодиночке, скорее всего, это был бы вот клуб любителей Гарри Потта и Ластелина Колец, который бы навряд ли где-то пересекся, а так они могут ходить из паблика в паблик и как-то интегрироваться. Понятно, что тогда они могут ссориться. И в том числе ругаться друг на друга, в шутку или не в шутку. Но... В целом, это вот как раз как на Комиконе, когда есть несколько стендов с разными проектами, и люди ходят туда-сюда, общаются, тусуются. Это помогает, в принципе, социализироваться, потому что каждый человек, в любом случае, он относит себя к какой-то социальной группе. Когда устанавливаются вот эти социальные связи, то это помогает обществу. И в том числе тогда появляется фандом по детям игроков Барселоны, который не мог, наверное, появиться в обычной жизни.
0: Ну вот, кстати, ты сказал про социальные связи, и мне кажется, что, короче, тоже очень важная штука, вообще, развитое общество, оно живет за счет чего? За то, что сильные и слабые социальные связи, они как бы образуются, и в России вообще достаточно плохо с ними. Ну, потому что у нас очень большая страна, мы все отдалены, то есть, если там, типа, в Москве, как бы, ты можешь встретить кого-то рандомно на улице, в России сложно встретить своего знакомого какого-то рандомно где-то. Потому что просто страна очень большая. Если ты познакомился с кем-то на Дальнем Востоке, вряд ли вы еще раз в жизни увидитесь. Вот. И как раз вот интернет и, и вот эти фандомы, которые объединяют тебя не по геоположению, а они тебя объединяют по интересам, они помогают создавать эти структуру вот этих социальных связей, которые распространяются, и они в том числе выходят за рамки страны далеко. И это супер важный на самом деле социальный процесс, который вот мы недооцениваем. Я думаю, когда говорим, что типа а, 13 13-летние девочки просто по гарри Стайлзу плачут и хотят выйти за него замуж, ну как бы
2: это все намного наст самом деле,
0: важнее э, в плане нашего общества и его развития.
2: Я бы еще расширил твой поинт не только на Россию, но и вообще на весь мир, потому mm -hmm. что это элемент глобализации, и когда люди со всего мира фанатеют по корейской кей-поп-группе, это помогает разным, по сути членам общества и вообще просто разным людям, разных рас, разных религий национальностей объединяться вокруг чего-то одного и находить вот эти социальные связи. Потому что хочется, чтобы люди из разных точек мира они фанатели и по корейской группе, и по мексиканским сериалам, и по итальянской певице, потому что это процесс глобализации, который по факту уже запущен, и ты его не остановишь, и фандомы нам в этом только помогают.
1: Вообще, у многих фандомов есть разные локальные мероприятия. Там, типа, люди наряжаются в разные костюмы, представляются персонажами всяких миров разных. Так вот, пофантазируйте, на каком мероприятии вы бы хотели побыть. Может быть, это был бы фест Джастина Бибера или вообще сходка фанатов детей, игроков Барселоны.
0: Я бы на последнее сходила. С вами были Зоя. Всем пока.
2: Лева, Пока всем.
0: И Милана. Пока-пока.
2: Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. У нас появился Телеграм-канал, где мы будем публиковать много контента про нашу внутреннюю работу над подкастом и другими проектами. Ссылка в описании выпуска. Также слушайте нас на удобном для вас стриминге и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. А если захотите поддержать нас, вы можете купить наш мерч, написав нам в соцсетях. Над выпуском работали редактор Лев
0: Елецкий, младший редактор Вова Худаян, ресерчер Даня Макевнин, звукорежиссерка Витала Макина, монтажерка Рина Егерева, продюсерка Лера Кузнецова, автор джингла Юра Фанкеня, дизайнерки обложки Ксюша Филатова и Данна Шерстнева.